0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite para você. A Corregedoria da Polícia Militar vai investigar a conduta dos policiais envolvidos numa abordagem que terminou com a morte de um guarda
3: civil metropolitano.
1: Ele foi morto depois de atirar para o alto na frente de uma casa noturna onde trabalhava como segurança.
3: O casal que discutia na rua havia acabado de sair de uma casa noturna. O homem que caminha bem atrás era o guarda civil que trabalhava como segurança particular no evento. Ele atirou para o alto. Dez segundos depois, chegaram duas viaturas da polícia militar. O guarda civil fez um gesto com a mão esquerda, sem a arma, e acabou baleado. Maurício Vidal tinha 43 anos duas filhas e atuava como guarda civil em Osasco, região metropolitana de São Paulo.
4: Ele errou sim, de ter atirado errou, mas só que ele não merecia ter morrido dessa forma.
3: Cinco policiais militares participaram da ação. Na delegacia, eles contaram que assim que saíram das viaturas, deram ordem para Maurício largar a arma e que sem se identificar, o guarda civil apontou a pistola na direção deles. Disseram ainda que atiraram para se defender.
4: O guarda ele mostrava claramente que já não, não queria o confronto, né? E não queria o confronto e ocorreu o fato. Então, mostrando aí uma outra situação, como eu digo, vai ser apurada.
3: Outra situação que vai ser investigada pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar é a agressão sofrida pelo jovem que discutia com a esposa na saída da casa noturna. Os policiais disseram que além de atirar para o alto, Maurício gritava e dava chutes no homem caído no chão. Mas esta imagem mostra que pouco depois do guarda civil ser baleado, o homem foi agredido por um dos PMs que pisou no pescoço dele. As armas dos policiais envolvidos e as do GCM foram apreendidas e passarão por perícia.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Helicóptero cai com quatro pessoas em Belo Horizonte e todas sobrevivem.
2: Em Belém, explosão em restaurante deixa quatro feridos.
1: O Ministério da Saúde confirma a chegada de 100 milhões de doses do imunizante da Pfizer a partir de setembro.
2: O horário do comércio é estendido em São Paulo e shoppings tem fila do lado de fora.
1: Neymar renova contrato e fica no Paris Saint-Germain até 2025. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. A polícia divulgou agora há pouco a lista com os nomes dos 27 suspeitos mortos durante uma operação na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro.
2: Segundo as autoridades, 25 tinham passagem pela polícia. A ação da polícia teve como base uma
5: investigação sobre o aliciamento de crianças e adolescentes pelo tráfico de drogas e uma denúncia do Ministério Público que identificou suspeitos com fotos e perfis publicados em redes sociais. Hoje à tarde, seis presos na operação passaram por audiência de custódia. O governador Cláudio Castro defendeu o trabalho dos agentes e disse que tudo vai ser apurado.
6: Conversei com o procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Edson Fachin, com o procurador-geral de Justiça do Rio, doutor Luciano Matos e com o defensor público, doutor Rodrigo Pacheco. Tenho certeza, o governo do estado é o maior interessado em apurar as circunstâncias dos fatos.
5: Os laudos preliminares do IML indicam que as mortes foram causadas por projéteis de arma de fogo. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro criticou a demora na identificação dos corpos das vítimas da operação e pediu que a conduta dos policiais seja apurada em uma investigação independente. A polícia nega que houve irregularidades.
7: Nenhuma operação com esse tipo de resultado pode ser considerada positiva. Então, é preciso que haja investigação rigorosa, com autonomia, com independência e com eficiência para, de fato, a gente elucidar o que aconteceu ali e corrigir todos os problemas que, na verdade, são generalizados e se repetem nas favelas do Rio de Janeiro há muitas décadas durante essas operações.
2: Em Salvador, uma tonelada de maconha foi apreendida dentro de um laboratório clandestino. A polícia investigava quadrilhas que assaltam bancos na capital baiana. Até que uma denúncia anônima levou as equipes até o local onde encontraram a tonelada de maconha, cocaína e a pasta base da droga. Mas não havia ninguém quando os policiais chegaram.
1: Um helicóptero com quatro pessoas caiu logo após decolar em Belo Horizonte. E todas sobreviveram.
8: O helicóptero caiu em uma área de mata fechada e montanhosa, segundos depois de decolar deste heliponto. A aeronave seguia de Belo Horizonte para Ipatinga, no interior do estado. Quatro pessoas estavam a bordo e ninguém se feriu. Fernando, o irmão e a cunhada iriam visitar a avó. O empresário sobreviveu com apenas um arranhão. Que susto, viu? Mas também, graças a Deus.
9: O que aconteceu?
8: Eu estava no telefone, eu não vi, eu só vi que foi abaixando, foi abaixando e fechei o olho. Falei, "Ah, vai cair. Os passageiros e a piloto saíram sem ajuda e encontraram os bombeiros no meio do caminho.
10: Todos os tripulantes, tanto a piloto quanto os três passageiros saíram ilesos, não tendo nenhum tipo de ferimento, não sendo necessário um atendimento médico. A
8: piloto informou que o helicóptero apresentou um problema mecânico e precisou fazer um pouso forçado. A documentação da aeronave está em dia, assim como a autorização para transportar passageiros. As causas do acidente serão apuradas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Rio de Janeiro. O prazo para a conclusão do trabalho ainda não foi divulgado. Os responsáveis pelo heliponto de onde a aeronave decolou não quiseram comentar o caso. Para as famílias dos passageiros, o sentimento foi de alívio, depois de visitar o local e ver que todos estavam bem.
11: Nasceram de novo meus filhos, né? O presente que Deus nos deu no dia das mães, minha esposa, né?
2: E um incêndio atingiu um prédio residencial no centro de Manaus na manhã deste sábado.
1: Os moradores precisaram ser retirados às pressas pela janela dos apartamentos. O fogo começou por volta de 7 da manhã e a fumaça tomou conta do edifício. Os moradores buscaram refúgio na cobertura enquanto aguardavam resgate. As vítimas inalaram muita fumaça e foram atendidas ainda no local, entre elas crianças. Segundo os bombeiros, um curto circuito no ar-condicionado teria sido o foco do incêndio. O local permanece interditado. Hoje foi o quinto dia do julgamento de Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a esposa e jogar o corpo da sacada.
2: O júri já ouviu todas as testemunhas do caso.
12: Cinco pessoas foram ouvidas neste sábado. Entre elas, dois peritos contratados pela defesa que questionaram os laudos do Instituto Médico Legal. Para eles, Tatiane Spitzner morreu pela queda e não esganada, como apontam em exames. Duas vizinhas do casal também deram depoimentos. Elas confirmaram que ouviram uma briga violenta na madrugada do crime. Uma delas contou que ouviu Tatiane gritar enquanto caía. Os jurados terminaram de ouvir neste sábado todas as testemunhas. No total, 16 pessoas prestaram depoimentos. Agora, o julgamento entra na fase em que defesa e acusação podem relembrar trechos do processo. Advogados de Manweiler devem reapresentar uma série de mensagens encontradas no celular de Tatiane.
6: Existe um padrão de comportamento de Tatiane Spitzner registrado pelas conversas dela, pelos áudios dela, pelas fotografias. Ela se valia, sim, de uma estratégia emocional. As conversas mostram. Ela alcançava o que ela queria dentro do sentimento na relação a partir de chantagens emocionais.
12: Advogados da família de Tatiane negam. É
11: lamentável essas explorações da vítima. Mais uma vez... A tese da defesa em caso de crimes de feminicídio é tentar descredibilizar
12: a própria vítima. A defesa de Luiz Felipe Manvaler diz que ele não matou a mulher e que ela teria caído da sacada ao ameaçar tirar a própria vida. Imagens de câmeras de segurança mostram que Tatiane foi agredida na garagem e no elevador no dia da morte.
2: E no Rio de Janeiro, hoje foi o primeiro dia com regras mais flexíveis para o comércio. Bares e restaurantes podem funcionar a qualquer hora. As praias também foram liberadas. A gente conversa agora com Pedro Paulo Filho, que tem os detalhes para gente. Pedro, boa noite para você. Fala para a gente, o toque de recolher durante a madrugada, ainda vale?
10: Olha, Salsi, se não vai, vale, o toque de recolher também foi suspenso por aqui. Boa noite para você, boa noite a todos. Com isso, a circulação de pessoas de 11 da noite às 5 da manhã está liberada. Inclusive, aqui nessa rua, na Barra da Tijuca, os empresários comemoraram esse novo decreto que liberou ainda as casas de espetáculos. Os famosos barraqueiros também puderam trabalhar. Só que nesse sábado tinha pouca gente na areia por causa do mau tempo. As áreas de lazer também foram reabertas. Mas é bom reforçar que todos os eventos não podem ter aglomerações. E a lotação é de 40% para locais fechados e 60% para ambientes ao ar livre. Essas novas regras valem até o próximo dia 20 de maio, Fara!
2: Tem que se consciente usar nesse momento, né, Pedro? Obrigada pelas informações. Vamos então aos números da pandemia hoje no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 15 milhões 145 mil casos de Covid-19. São mais de 421 mil mortos. Foram 2.202 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também, entre ontem e hoje, 37 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 13 milhões 677 mil pacientes curados da Covid e mais de 1 milhão e 46 mil seguem em acompanhamento médico.
1: E em meio a esse quadro que você viu aí no telão, estados de todas as regiões do Brasil tiveram que interromper a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac por falta do imunizante. A vacina, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, representa 75% das doses aplicadas no país.
10: Seu Martins deveria ter tomado a dose de reforço da Coronavac na última segunda-feira. Eu quero tomar minha segunda dose para me sentir seguro e tranquilo e imunizado. Em todo o Brasil, mais de 900 mil pessoas precisam completar o esquema vacinal com a Coronavac. O Ministério da Saúde começou a enviar ontem quase um milhão de doses a todos os estados e ao Distrito Federal destinadas exclusivamente para esse reforço. Hoje de manhã, mais de 60 mil vacinas chegaram para o estado da Bahia. Mas só em Salvador, 65 mil pessoas tiveram a data da segunda dose atrasada por falta de Coronavac desde o final de abril. A retomada da vacinação está prevista para segunda-feira. Já a Rondônia recebeu hoje à tarde 7.500 doses. O Rio Grande do Norte, 15.600. Para Minas Gerais, foram 100.200. Mato Grosso do Sul conta agora com mais 13 mil doses de Coronavac. E na capital, Campo Grande, as vacinas já voltam a ser aplicadas amanhã. No Rio Grande do Sul, a distribuição aos municípios começa na segunda-feira. Mais de 63 mil doses serão entregues.
2: Já em Goiânia, o cenário é bem diferente, por lá tem vacina sobrando. Tudo porque tem gente escolhendo a marca do imunizante.
13: Seu Francisco mostra orgulhoso o cartão de vacinação, agora completo, com as duas doses. Beleza, sem fila, sem nada, pra gente é bom, né? Silas. Também ficou surpreso com a rapidez. Enquanto eu dei a volta lá, fiz a triagem, estou aqui no máximo uns 15 minutos. Hoje, o movimento foi tranquilo nos postos de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia, assim como em dias anteriores. Para a Secretaria de Saúde da cidade, a baixa procura pode ter explicação. Tem gente escolhendo vacina.
3: As pessoas vão se vacinar, perguntam qual a vacina e algumas pessoas estão se recusando, dependendo de qual vacina. E nós ressaltamos que a gente utiliza todas as vacinas que estão liberadas pela Anvisa, que passa por todo um crivo né? que a gente já verificou nas redes.
13: Como a procura está baixa e a fila precisa andar, a Secretaria de Saúde decidiu ampliar a vacinação dos grupos prioritários. A faixa etária de imunização de pessoas com comorbidades baixou de 55 para 50 anos. Agora, também todas as grávidas acima de 18 anos vão poder se vacinar. Nayana, que está grávida, não perdeu tempo e foi logo no primeiro dia.
0: Eu falo que é uma dose de esperança porque a gente já teve grandes duas perdas na nossa família. Nós perdemos meu tio e meu pai para o Covid, irmãos, os dois irmãos. Então, a cada pessoa vacinada realmente é um motivo de celebração, é um motivo de alegria e de comemoração.
1: Tem que celebrar mesmo, porque o Brasil registrou no começo do ano um triste recorde. Em março, o país teve o maior número de desligamentos de trabalhadores por mortes.
2: Pois é, e os profissionais que mais foram desligados por este motivo são os caminhoneiros.
1: Paulo tinha 51 anos.
7: Era irmão de Márcio, de 63. Os dois caminhoneiros morreram com um intervalo de 11 dias, lutando contra a Covid-19. O mais velho nem ficou sabendo da morte do caçula.
10: Ele ficou 18 dias entubado. E com sedativos, né? ele não chegou a acordar para saber da, da partida do seu
7: irmão. Ian é filho do Márcio. Na família, todos contraíram a doença. Ele acredita que se contaminaram enquanto trabalhavam. A gente sofre bastante.
10: Existem locais que não destinam para a gente nem álcool. O motorista do caminhão fica muito sozinho.
14: Então, nesse espaço que ele está sozinho dentro da cabine, ele não corre muito risco, não. Mas o dia a dia dele fora do caminhão, a exposição é total. Março deste
7: ano entrou para a história por ter registrado o maior número de desligamentos de trabalhadores por mortes. Nos 31 dias do mês, mais de 10.500 pessoas tiveram contrato encerrado por esse motivo. Em comparação com fevereiro, o aumento foi de 86%. Os dados não informam a causa das mortes. No entanto, março também foi um dos meses com o maior número de vítimas da covid-19, com cerca de 66 mil óbitos. Além disso, desde o início dos levantamentos, nove dos dez meses com mais desligamentos de trabalhadores por morte na história do Brasil foram registrados durante a pandemia. Os motoristas de caminhão lideram a triste estatística, seguidos pelos faxineiros, vendedores de comércio varejista, auxiliares de escritório e os vigilantes. O desligamento de um colaborador, seja por qual
15: motivo for, já é um trauma para uma empresa. E claro que se esse desligamento for causado por uma morte, ainda mais uma morte difícil e dolorida como é a do coronavírus, a gente tem um trauma ainda maior.
2: Sem dúvida. E na contramão do desemprego durante a pandemia, o setor de tecnologia aumentou a busca por trabalhadores em São Paulo.
1: Cerca de 80% das vagas disponíveis são para desenvolvedores e profissionais de tecnologia da informação.
15: A necessidade do home office e dos serviços à distância aumentou a demanda dos profissionais da tecnologia. Mais trabalho, mais vagas no mercado. Levantamento de uma empresa de recursos humanos com cerca de 25 mil empresas cadastradas revela que 78% das buscas são por desenvolvedores do setor. Para esses profissionais, o mercado está realmente muito aquecido, que vão desde posições de desenvolvimento de software até marketing online, passando por design de UX, gestão de produto, ciência de dados e por aí vai. Esta indústria de materiais odontológicos tem fábricas em Maringá, no Paraná, e em Tatuí, em São Paulo. E além das duas cidades, tem gente trabalhando de casa em Curitiba, na capital paulista e em Marília, no interior. Na pandemia, a empresa aumentou o quadro de 120 para 190 funcionários. A maior parte dos novos profissionais é da área de tecnologia da informação.
7: Da parte de TI, a gente triplicou praticamente a quantidade de pessoas. Inteligência comercial, a gente duplicou nosso time, dado essa necessidade de gerar informação muito mais rápido né, com a pandemia. A Vanessa estudou Direito por cinco anos, advogou por
15: mais quatro e decidiu mudar de área radicalmente. Fez um curso de três meses e uma semana depois, teve cinco propostas de emprego
16: para ganhar mais do que antes, e ser mais feliz. O mundo está cada vez mais dependente da tecnologia, assim, qualquer negócio, se quiser ser bem cedido hoje, tem que pensar nesse braço da tecnologia.
15: O curso foi de graça em uma organização não governamental dos Estados Unidos. A ONG promove programas educacionais para preparar e inserir jovens no mercado de trabalho em 14 países. No Brasil, o grupo trabalha apenas com a área da tecnologia, onde identificou uma grande carência de profissionais e uma oportunidade maior ainda para absorver mão de obra qualificada.
8: O que a gente viu a partir de julho é é um aumento significativo na contratação dos nossos alunos. né? Então, a gente fecha 2020 com 84% de empregabilidade desses alunos em até 90 dias depois da formatura.
1: Nas ruas, usar máscara contra o coronavírus é questão de saúde pública.
2: Mas recentes estudos mostram que usar duas pode sim ser ainda mais eficaz no combate à pandemia.
6: Bruno sempre leva mais de uma máscara no rosto e outras de reserva na mochila. Pode acontecer, às vezes, de cair né, no chão, aí tem uma contaminação, a gente tira a guarda e usa outra, né? Viviane é enfermeira. Ela já tentou usar duas, mas optou por uma só, a cirúrgica. Eu sinto sufocada. É só impressão da Viviane. Um estudo da Universidade de Michigan com asmáticos testou três tipos de máscara e confirmou o que várias outras pesquisas dizem. O uso delas não reduz a oxigenação do sangue. Nos três casos, ela se manteve entre 98% e 99%, demolindo o argumento de quem diz estar sufocado. Uma pesquisa do Centro de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos constatou que a máscara cirúrgica Sem os nós no elástico dá uma proteção de 42%. Já a máscara de tecido grosso, pelo menos duas camadas, dá proteção de 44%. Mas as duas usadas juntas oferecem um bloqueio de 92%. Daniel é infectologista. Ele mostra para a gente como usar a máscara cirúrgica, que se compra em qualquer farmácia. Uma coisa que pode ser
7: feita é dar um, um, um nó no elástico da máscara cirúrgica e virar aquele excesso de tecido para dentro. Com isso, eu tenho uma melhor redação. Isso pode até dobrar a proteção, de 45% para 80%. E por cento.
6: Mas atenção, a Ana, que trabalha na linha de frente, lembra que a máscara cirúrgica deve ser descartada depois de quatro
3: horas de uso. Para quem vai se expor um pouco mais, ou já teve que começar a trabalhar em ambientes né, um pouco mais cheios, aí talvez a, a máscara é, cirúrgica associada à máscara de pano seja uma boa alternativa.
6: Para ela, quem ainda espera pela vacina, corre muito menos risco se, como eu, usar as duas
3: camadas. Mas tem que ser bem ajustadas ao rosto. É importante, mas está muito mais relacionada ao ajuste no rosto, né? Então, a máscara cirúrgica por baixo, ela confere uma proteção, mas a máscara de tecido foi útil para ajudar a ajustar a máscara cirúrgica no rosto e aí não ter nenhum vazamento.
2: E a liberação do comércio e dos bares em algumas regiões do Rio Grande do Sul aumentou o movimento em cidades da Serra Gaúcha. E na véspera do Dia das Mães, o friozinho atraiu ainda mais visitantes.
17: O inverno ainda não chegou, mas o frio já veio para aquecer o turismo na cidade de Gramado, um dos destinos preferidos dos brasileiros no sul do país.
5: Poder sair com a nenê para comprar o presente Dia das Mães, que amanhã é Dia das Mães, né? Então a gente está aproveitando um pouco esse, essa baixa da temperatura para poder aproveitar. né?
17: Os hotéis e pousadas têm autorização para funcionar com até 50% da capacidade. Vários protocolos foram colocados em prática para proporcionar segurança sem deixar o conforto de lado. É o fim de semana mais frio que a gente teve até agora, né? desde o início do ano. Então a gente tem tido uma, uma boa procura. E a gente dentro, claro, sempre respeitando as normas de higiene, e segurança. Com menos vagas de hospedagem, o passeio de um dia também é opção para experimentar o famoso café colonial.
7: Normalmente o pessoal vem ali entre meio-dia, ou sete, oito da noite. Então são mais de 80 variedades, né? Substitui um jantar, um almoço.
17: Além da chegada do frio, que tradicionalmente impulsiona o turismo da região... O Dia das Mães dá um toque especial a este fim de semana. A expectativa do setor para a data é de uma movimentação maior do que no ano passado. Gastronomia. Visita à cidade. Uma sessão de spa. Não faltam opções por aqui para curtir o friozinho com momentos inesquecíveis.
16: A gente está fazendo um passeio
18: de família juntos para comemorar o Dia das Mães.
1: A gente comemora à medida em que a vida vai voltando ao normal em alguns lugares. Né? Na Grécia, o país vai receber turistas estrangeiros vacinados já a partir do próximo sábado. Pois
2: é, nas praias, os preparativos já começaram. O objetivo é movimentar o turismo no país durante o verão europeu, que vai de junho a setembro. Com o distanciamento entre as espreguiçadeiras das praias e higienização intensificada, a Grécia vai receber estrangeiros a partir de 15 de maio. Mesma data em que a Itália vai relaxar as regras para viajantes de outros países. Quem chegar da União Europeia, do Reino Unido e de Israel, não vai mais precisar fazer quarentena. No Reino Unido, as agências de viagens comemoram as vendas de passagens e pacotes turísticos. O governo lançou uma lista de 12 destinos para onde as pessoas podem ir sem ter que ficar de quarentena quando retornarem. A medida começa no dia 17 de maio.
1: Já a Índia bateu um novo recorde, com mais de 4 mil mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e ainda registrou mais de 400 mil novos casos da doença. Segundo especialistas, o país deve atingir o pico das infecções no final de maio. Aviões de ajuda internacional transportando equipamentos médicos e cilindros de oxigênio já chegaram a algumas cidades, como Nova Delhi e Mumbai, mas as áreas rurais continuam em situação crítica, com o vírus se espalhando rapidamente. A prefeitura de Kerala determinou o confinamento da população a partir de hoje. Outros estados começam um novo bloqueio geral na semana que vem.
2: E a União Europeia fechou um novo acordo com a Pfizer para a compra de até 1 bilhão e 800 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. O anúncio da presidente da
19: Comissão Europeia foi bastante comemorado. Esse é o terceiro acordo firmado entre o bloco e a Pfizer-BioNTech. Um reforço de peso para a União Europeia, que tem a meta de imunizar 70% da população adulta até o final de julho. Mas quando o assunto é a suspensão das patentes das vacinas, os líderes europeus não estão do mesmo lado. A medida concede aos países mais pobres acesso às tecnologias dos imunizantes para fabricar doses no próprio território. A iniciativa do governo americano, apoiada pela Organização Mundial da Saúde, ainda enfrenta resistência aqui na Europa. Apesar da presidente da União Europeia sinalizar para um debate sobre o assunto. A França saiu em defesa da ideia. O presidente Emmanuel Macron declarou que os países ricos devem abrir mão da propriedade intelectual das vacinas para ajudar as nações mais pobres. No lado oposto, a Alemanha é totalmente contra. Segundo a chanceler Angela Merkel, essa decisão pode prejudicar a qualidade e ainda não garantir uma maior distribuição dos imunizantes. O primeiro-ministro aqui de Portugal adotou a mesma postura e acredita que a suspensão das patentes não garante vacina para todos.
1: Pelo menos 55 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas em explosões perto de uma escola em Cabu, no Afeganistão. As explosões aconteceram no fim do expediente escolar. Dezenas de crianças foram encaminhadas a hospitais da região. Esta estudante disse que ouviu pelo menos três explosões em pouco mais de 10 minutos e muita gente estava gritando. O presidente do Afeganistão condenou o suposto ataque e responsabilizou o Talibã, mas não apresentou provas. O grupo extremista islâmico negou envolvimento no incidente. Kabul está em alerta máximo desde que os Estados Unidos anunciaram a retirada total das tropas americanas do país, o que deve acontecer até setembro deste ano. Daqui a pouco você vai ver que o presidente Jair Bolsonaro defende a indicação de um evangélico para o Supremo Tribunal Federal.
2: E também o Ministério da Saúde confirma um novo contrato para 100 milhões de doses da vacina da Pfizer.
1: O presidente Bolsonaro passou o sábado no Palácio da Alvorada. A
2: apoiadores, ele defendeu mais uma vez a indicação de um ministro evangélico para o Supremo Tribunal Federal.
14: O presidente falou a um grupo de apoiadores evangélicos da indicação para a vaga que será aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Você já sabe né, que o o de 5
6: de julho, 4 de julho agora, vai ser um terrivelmente evangélico.
20: Eita!
6: Tem um cotado aí. Por enquanto é ele. certo. Mas não está batido o martelo ainda. Imagine o Supremo, o Senado Federal, né? as sessões começaram com uma oração por parte desse ministro.
14: O presidente voltou a criticar as medidas de isolamento social. Quem disse o emprego não foi eu, foram governadores e prefeitos que fecharam tudo. Verdade. É bem claro isso aí. Por mim, nada seria fechado. Sobre eleições, defendeu mais uma vez o voto impresso. Estamos lutando para o voto auditável, né? Isso. O voto impresso,
6: para que se asfazem a suspeita de fraude, para a gente poder... Melhorar executivo, legislativo e também o judiciário
14: O assunto mais falado durante a CPI da pandemia, a cloroquina, voltou a ser defendida por Bolsonaro Ele disse que vai pedir investigação sobre casos de morte em Manaus Que, segundo o presidente, estão relacionadas à superdosagem do medicamento
6: Agora, apesar de sermos minoria na CPI, nós queremos apurar o caso de Manaus Lá deram uma dose em ingente, né? Irmãos nossos, e entrar em óbito. E o, os nomes das pessoas que participaram dessa, dessa experiência, nós já temos. Vamos ver se leva para lá para explicar porque qualquer remédio, se eu tomar excesso, você pode entrar em óbito. Qualquer.
14: Uma portaria do Ministério da Economia permitiu que o presidente, o vice e ministros que são aposentados ou militares da reserva recebam acima do teto de R$ 39 mil. Reais. É que o limite passou a ser considerado para cada remuneração. Bolsonaro vai receber R$ 41 mil, somando os salários de presidente e do Exército. Já no caso do Mourão, o aumento será ainda maior. Passará a receber mais de R$ 63 mil. Em
1: entrevista exclusiva ao Jornal da Record, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre o novo contrato para a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer e também sobre a expectativa do governo para a produção de vacinas sem depender dos insumos de outros países. Estamos avançando com a nossa vacinação, a população está vendo
6: o esforço que o governo federal tem feito para trazer mais doses de vacina. Vocês já anunciaram o novo contrato com a Pfizer, mais 100 milhões de doses está na iminência de ser assinado. Já em setembro teremos, desse novo contrato, 35 milhões de doses de vacina. e Esperamos que agora, no segundo semestre, consigamos produzir vacinas com o IFA nacional. Temos uma... Esperança muito grande de vacinar a população brasileira até o final do ano. Esse é o objetivo.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
17: O que leva um jovem a invadir uma creche e matar três crianças inocentes?
9: O ataque numa pequena cidade catarinense também provocou a morte de duas funcionárias. O que dizem os sobreviventes? Como superar um trauma como esse?
17: Mulheres bem-sucedidas caem no golpe do amor. Um homem se passava por consultor financeiro e convencia as vítimas a entregar as economias. Já tinha emprestado quanto para ele?
9: 20 mil reais. 10 mil reais. São mais de 30 jovens que foram iludidas e perderam o seu dinheiro.
17: Uma diversão que pode ser perigosa. Estimulante sexual vendido sem controle pela internet vira febre entre os jovens. É o melzinho do amor Especialistas explicam os riscos que ele representa
9: A volta por cima de Leandro Learte
11: Vem depois da razão. O
9: vocalista do arte popular supera a Covid Prepara um novo trabalho e revela Já tem um herdeiro musical
11: que saudade de você. É
17: neste domingo espetacular
2: Logo depois da hora
9: do faro Até lá
2: e veja a seguir, vazamento de gás causa a explosão em restaurante de terminal rodoviário de Belém.
1: E ainda, gestação e parto dentro da UTI, a luta de uma mãe contra os riscos da Covid-19.
2: Belém, uma cozinheira ficou gravemente ferida em uma explosão dentro de um restaurante do Terminal Rodoviário de Belém.
1: Outras três pessoas também foram atingidas.
21: A mulher organizava a cozinha. No momento em que ela vai para os fundos do restaurante, a explosão acontece. A vítima foi arremessada e mesmo com queimaduras graves, ela conseguiu se livrar dos escombros e correr até a rua. Pelo amor de Deus! O um mototaxista levou a cozinheira para o hospital.
7: Ela estava consciente e chorando de dor, gritando de dor por socorro.
21: O restaurante ficou totalmente destruído. Os destroços se espalharam pela rua e atingiram a fachada de um hotel a 50 metros de distância.
13: Nós fizemos a verificação para e vimos que o, o pilar ele realmente foi acometido.
21: A suspeita é que um vazamento de gás tenha provocado a explosão. Além da mulher identificada como Maria do Socorro Conceição, outras três pessoas que estavam no interior do terminal rodoviário ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.
2: O local foi isolado e deve passar por perícia. Imagens impressionantes, né? E duas pessoas ficaram feridas durante um tiroteio na Times Square, em Nova York. Uma das vítimas é uma criança de 3 anos, a outra é uma mulher que foi atingida na perna. As duas foram levadas para o hospital, mas não correm risco de morrer. Segundo a polícia, o autor dos disparos teria fugido. A área foi isolada e uma investigação está em andamento.
1: E um outro tiroteio deixou pelo menos três feridos em um dos principais shopping centers do estado americano da Flórida. O tumulto começou depois de uma briga. Um homem sacou uma arma e começou a atirar. O local foi totalmente esvaziado. Segundo a polícia, os suspeitos foram presos.
2: De volta ao Brasil, hoje foi dia de muita movimentação no comércio de São Paulo, é que o horário de funcionamento das lojas foi estendido.
1: É, e teve gente que esperou do lado de fora para conseguir comprar o presente do Dia das Mães.
9: Depois de meses dentro de casa, Kelly veio com a filha comprar presente para a mãe e a sogra. É a primeira vez que eu estou saindo. Eu estou em home office, então não tenho né, necessidade
16: de vir para a rua. Então é só mesmo nessa ocasião especial que não dava para deixar passar em
9: branco. Eu ainda vou comprar para minha sogra, estou montando as cestas de dia das mães e o que achar, ainda posso comprar mais um presentinho para ela. O comércio de rua em São Paulo ficou movimentado como há tempos não se via. Eu só vim aqui fazer uma compra particular minha mesmo, mas eu não esperava que, tava, que tivesse desse jeito, Tá bem complicado. As portas dos shoppings também tiveram filas. Neste aqui, o movimento foi intenso. Muita gente teve que esperar do lado de fora, já que tem limite de 30% da capacidade. Quem gosta de escolher o presente da mãe pessoalmente aproveitou que hoje é o primeiro dia do novo horário do comércio no Estado. As lojas foram autorizadas a funcionar até às 9 da noite, uma hora a mais do que estavam trabalhando. O comércio está focado em reverter a crise que o setor enfrenta. Desde o início da pandemia, 12 mil lojas foram fechadas no Estado e mais de 110 mil pessoas foram demitidas.
12: O impacto nas vendas é superior a 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais deixaram de ser comercializados, tributos geraram de ser pagos, salários deixaram de ser gerados.
9: O setor acredita que a recuperação da economia ainda vai levar muito tempo.
12: Está longe de recuperar a atividade econômica daquele período pré-pandemia, até porque os choques estão funcionando com muitas restrições. Né? Aqui em São Paulo, 30% da capacidade. Apenas nove horas, outros estados com dias fechados.
9: Rodolfo relembrou os tempos pré-pandemia. Já vendeu 30 calçados e ainda está na metade do expediente. Fazia sete meses que não batia essa meta. Com isso, já garantiu o presente especial para a própria mãe.
7: Há um tempo atrás eu nem pensava em poder dar para ela, né? Mas hoje já reviveu aquela esperança de que tudo vai melhorar e vou poder comprar um presentinho para minha mãe.
1: E o Jornal da Record traz o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 489 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 35 milhões 219 mil vacinados com a primeira dose, ou seja, 16,63% da população. E 17 milhões 710 mil pessoas completaram a imunização. Vamos aos estados. Mato Grosso do Sul lidera o ranking de imunização nacional em percentual da população vacinada. 21,57% dos moradores já receberam a primeira dose, ou seja, 605.883 pessoas. Vamos descer para o Sul. Em segundo, Rio Grande do Sul com 21,51% dos gaúchos que foram vacinados, o equivalente a mais de 2.457.000 doses. Logo depois vem São Paulo, 18,61% dos paulistas receberam a primeira dose, mais de 8 milhões 616 mil pessoas. Em seguida vem a Bahia, com 17,96% da população imunizada, o que equivale a mais de 2 milhões 681 mil moradores do estado. Você já sabe que no portal r7.com é possível acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
2: A gente segue no esporte, porque agora é oficial. o Neymar renovou o contrato com o PSG até 2025 e a fome por craques do Clube de Paris não para por aí, viu? O time francês também quer Messi para formar um trio com o brasileiro e o atacante Mbappé.
1: Não querem mais nada, né? Isso aí é um golpe duro no Barcelona, que está em reestruturação e apostou no retorno do Camisa 10.
11: Neymar renovou o contrato hoje e será do Paris Saint-Germain até
10: 2025. Quando eu vim para o Paris Saint-Germain era colocar o Paris Saint-Germain no topo, entre os melhores. E a gente está chegando perto, a gente está criando cada vez mais casca né, para aguentar esses tipos de jogos, para saber como jogar uma Champions League.
11: Mas o Neymar protagonista ainda é um personagem que o mundo do futebol espera ver. Mais uma temporada europeia está chegando ao fim e ele não conseguiu levar o PSG ao título continental. Neymar foi contratado para isso há quatro anos, naquela que foi a maior negociação da história, 222 milhões de euros, ou 821 milhões de reais na cotação da época. Para tanto investimento, uma carga proporcional de pressão e cobrança. Ninguém mais do que ele responde pelos resultados do clube em campo. Depois da eliminação do PSG na semifinal, os jornais franceses não pouparam o brasileiro. Foram críticas pesadas, como se o placar tivesse apontado Manchester City da Inglaterra 2, Neymar 0. A Copa falta um ano e meio, então tem muita coisa para acontecer, daqui para lá ele pode ser também campeão da Champions, ganhar outros títulos, Que ele é um jogador ganhador. Em sua rede social, Neymar disse que ficou o aprendizado com a derrota, para evoluir. Mas afinal, o que falta para o craque ser protagonista e para que o prêmio de melhor jogador do mundo deixe de ser apenas um plano de carreira? Ele precisa primeiro de um
13: time forte, porque nós pensamos que ele sozinho possa resolver tudo,
1: ele não pode. Um equipamento desenvolvido por pesquisadores de Mato Grosso pode ajudar a prevenir incêndios no Pantanal.
2: O aparelho transmite dados como temperatura e velocidade do vento em tempo real. A tecnologia chamou a atenção até de pesquisadores da NASA.
4: Um grupo de pesquisadores da Associação Mato Grossense de Educação Ambiental de Sinop, Mato Grosso, desenvolveu um equipamento para evitar que incêndios atinjam o Pantanal. 20 radares de queimadas serão instalados em pontos estratégicos para monitorar mais de 80 mil quilômetros quadrados do Pantanal. O aparelho mede a temperatura e umidade do ar, ocorrência de chuva, pressão atmosférica, detecção de chamas, velocidade e direção do vento. Toda essa tecnologia foi criada a partir da inteligência artificial. Com as informações coletadas e enviadas em tempo real para os bombeiros e as autoridades ambientais, os pesquisadores acreditam que será possível prevenir os incêndios como os que devastaram a região em 2020.
16: O incêndio seria detectado antecipadamente e quando ocorresse, os bombeiros ou interessados teriam informação em tempo real.
4: A tecnologia despertou o interesse do cientista da NASA, o físico nuclear Hélio Takai, que já manifestou apoio à pesquisa brasileira. Agora, a associação busca parcerias para conseguir arcar com os custos do projeto, orçado em 3 milhões de reais. A expectativa é instalar os primeiros aparelhos até julho, quando começa o período de seca no estado.
16: As torres, então, elas seriam instaladas mediante a indicação dos bombeiros que já trabalharam no combate ao fogo, naquela catástrofe do ano passado.
4: O trabalho recebeu o nome de Radar do Fogo. A ideia é cobrir toda a área do Pantanal Mato Grossense. A pesquisa do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revela que em 2020 foram registrados mais de 22 mil focos de incêndio. 35% do bioma foi devastado com as queimadas. Isso representa mais de 2 milhões de hectares destruídos pelas chamas. Para os pesquisadores, o radar do fogo vai ajudar na prevenção de um dos ecossistemas de maior biodiversidade do planeta.
2: E do sul ao norte do Brasil, as baixas temperaturas ganham destaque na previsão do tempo. Hora de saber como será este domingo das Mães pelo país
18: com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, Boa noite para você. Oi, Salse. Boa noite para você, para o Fara, para quem está aí do outro lado. Olha só, o ar polar responsável pelo frio começa a enfraquecer na metade sul do Brasil, mas ainda tem forças para alcançar o Nordeste a partir de amanhã. O ar gelado entre o Rio de Janeiro e o leste da Bahia provoca chuva e queda nas temperaturas. Entre o Maranhão e o Amazonas, previsão de um domingo bem abafado, com chance de chuva forte a qualquer hora. Nas outras áreas, de ensolarado, com temperaturas amenas. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Em Vitória, faz 26 à tarde. 33 em Cuiabá. 31 graus no Recife, em São Luís, e 30 em Manaus e também Rio Branco. O Domingo das Mães será de sol em Campo Grande, Florianópolis e São Paulo, com máximas de 30, 20 e 21 graus. No Rio de Janeiro, chuva leve o dia todo com 25.
1: E o Alberto abre as participações do Tempo Delivery. Lidiane, ele quer saber como é que fica o tempo em Barcarena no Pará.
18: É pra já. Oi, Alberto. Até o meio do mês tem previsão de chuva em Barcarena. O que muda é só a intensidade. De domingo a terça-feira o volume aumenta gradualmente. Depois diminui e vira temporal a partir da próxima sexta. Máximas de 33, 31 e de 29 graus.
1: Próximo pedido vem da Marcela, de Paracatu, lá em Minas Gerais.
18: Sorridente a Marcela, hein? Marcela, ao contrário da previsão para Barcarena, aí em Paracatu não tem nem sinal de chuva até o fim do mês. Aliás, Marcela, fique atenta à baixa umidade do ar nos períodos mais quentes do dia. Neste domingo, máxima de 26 graus para você. Você que está aí do outro lado também pode fazer pedidos aqui no Tempo Delivery. Basta usar a hashtag VocêNoJR pelas redes sociais. Eu aproveito para desejar um Feliz Dia das Mães para todo mundo. Para você também, Lid, para todas as mamães do Brasil. Feliz Dia dia das Mães,
1: Lid.
0: Obrigada.
1: Mais de 50 pessoas ficaram feridas em nova noite de confrontos violentos entre israelenses e palestinos na Cisjordânia. Manifestantes jogaram pedras e garrafas contra os oficiais israelenses, que responderam com tiros de bala de borracha. A tensão começou após o anúncio de um projeto de lei que ameaça expulsar os palestinos dos assentamentos na Cisjordânia. Ontem, mais de 200 pessoas ficaram feridas após a polícia tentar impedir um ataque em frente às casas das famílias que receberam ordem de despejo.
2: E a polícia de Barcelona, na Espanha, dispersou uma multidão que estava aglomerada na praia. Dezenas de pessoas, olha só, dezenas de pessoas estavam reunidas quando a polícia chegou. E aí na região autônoma da Catalunha, no máximo até seis pessoas podem se reunir em público. A medida foi imposta para controlar a pandemia. Neste domingo, a Espanha deixa o estado de emergência em vigor há mais de um ano. Olha só, será que é possível ter sorte no jogo e no amor ao mesmo tempo? Será, gente? A gente vai descobrir agora assistindo a quinta temporada de um dos realities mais esperados do ano. É o Power Couple, que começa amanhã, logo depois do Domingo Espetacular.
1: Pois é, são 13 casais bem conhecidos do público, numa disputa que pode chegar a mais de um milhão de reais em prêmios.
0: amor se enfrenta também no jogo e adiante do país inteiro será que é possível ter sorte nos dois ao mesmo tempo essa mansão em itapacerica da serra em são paulo vai servir de palco para um dos realities mais esperados do ano o power couple brasil o sucesso vai depender do desempenho dos casais competidores da afinidade entre eles do quanto se conhecem a casa foi completamente repaginada e esse ano ganhou a temática de cinema. Os 13 casais selecionados de vários tipos de profissões, perfis e personalidades vão ter que provar para o público que se dão bem não só em casa, mas principalmente aqui nessa casa cheia de câmeras. E são muitas, 51 41 delas são robóticas, espalhadas por vários ambientes, que vão registrar cada passo e cada movimento dos participantes. E assim, vigiados, seguirão numa rotina nada convencional, onde privacidade é coisa rara. Eu não mala. quero disputar. Pode, por favor, Os quartos que ainda não podemos mostrar por dentro são bem diferentes. Vão desde suítes de luxo ao quarto perrengue, que vai dar o que falar. As desavenças, aliás, já começam aí, já que a hospedagem depende do desempenho dos casais. Mas as disputas ficam ainda mais acirradas aqui no galpão de provas. Quem perde a prova da semana vai para a temida DR e pode correr o risco de ir para a votação do público que escolhe quem deve ficar no programa. Um diferencial dos realities da Record TV.
11: Todos os realities da Record a gente vota, as pessoas de casa, o público de casa vota para quem eles querem que fique no programa. É uma, é uma decisão positiva, uma decisão assim, eu gosto dessa pessoa, eu quero que ela permaneça.
0: Na casa de apostas, onde um voto de confiança no parceiro vale 40 mil reais, os casais podem aumentar ou não a conta bancária, que pode passar de um milhão de reais em prêmios no fim do jogo. Mas antes, todos serão expostos a uma overdose de convivência.
11: Eles já estão lá tensos, muito, muito é, é, em ebulição já no, no hotel lá onde eles estão fazendo o confinamento por conta da, da, do protocolo de Covid. Vai ser uma temporada que, em que a gente vai explorar muito a convivência entre eles, que eu acho que isso é uma coisa que todo mundo quer ver muito, né?
0: De casa, o público pode votar para salvar o casal favorito da eliminação, que acontece sempre às quintas-feiras, ao vivo, pelo portal R7. Na quinta temporada, o Power Couple conta com uma grande novidade, a apresentadora Adriane Galisteu, que está de volta a Record e estreia no comando do Reality, do qual é fã.
20: Meu filho, Vitório, adora. A gente tem memórias de provas do Power Couple, ele fala, mãe, será que vai ter aquela prova? Estou muito feliz é, por apresentar um programa que eu sempre assisti, que eu sou fã e eu estou curtindo, assim, tô, não vejo a hora de começar, de começar a ver os casais, eu não vejo a hora. Adriane está animada, aposta num programa
0: dinâmico, onde os casais serão as grandes estrelas, terão mais tempo de convivência, num roteiro imprevisível de diversão, romance e muitas confusões, claro. Que isso que ela é? grita comigo, eu vou ficar quieta? Então o quê?
20: É, ela, hein? Você sabe como é que é, né? A gente gosta um pouco das tretas, né? Então tem festa no colchão, mas tem que ter treta no colchão também, que é assim que fica bom. <risos>
2: Imperdível, né? Então não esqueça, a estreia do Power Couple é amanhã, às 10h45 da noite, depois do Domingo Espetacular. E de segunda a sábado, o programa será exibido às 10h30 da noite.
1: Nem mesmo a pandemia diminuiu a paixão de uma família pelo surf.
2: A Maria Clara, de 7 anos, e o João Vitor, de apenas 4, chamam a atenção por causa da pouca idade e da coragem na hora de encarar as ondas.
20: Já são mais de 30 anos de surf. O dentista Marcos não vive sem o mar. Mas hoje quem surfa mais são os filhos. E ele tem que acompanhar. Às vezes eu passo duas
6: horas empurrando os dois. Quando eu saio, aí vamos mais um pouco, aí eu vou. Mas
20: é muito gratificante, né? Maria Clara tem sete anos. João Vitor, só quatro. E olha só o que esses irmãos fazem no mar. Onda atrás de onda. Eu só
16: pego onda de um metro. Tem que ter a menor de um metro. É. Por quê? Ou um metro também.
20: Não é um caminho perigoso?
16: Não, porque senão eu tenho medo.
20: É claro que esse talento todo chama a atenção de quem tá na praia e até de quem está super longe. Vídeos dos dois irmãos surfando viralizam em páginas da primeira divisão do surf mundial. E rendem comentários de surfistas famosos, até do atual campeão mundial. O instrutor dos dois, que dá aula para muitas crianças, enxerga um talento diferenciado.
7: Eu acho que é um dom mesmo, eles fazem, se divertindo e acaba sendo, apurando né, muito a técnica, eles são muito sinistros, Joãozinho e Maria... São fora da curva, com certeza.
20: A família é aqui do Guarujá, no litoral paulista. Maria começou a surfar com três anos, João só com dois. Essa dupla já participou até de campeonatos e trouxe troféu. No torneio para menores de 12 anos, os dois foram para a semifinal. João, óbvio, era o mais novo competidor.
18: Eu ganhei um troféu e no mesmo dia à noite o neném tinha quebrado.
20: O bebê é o João Lucas, o caçula da família. Ele ainda não surfa, mas é questão de tempo. A mãe fica na areia, tomando conta do menor e registrando cada onda. O que, por enquanto, é brincadeira.
3: Tem uma no local?
20: Isso, eu vi isso. Tu viu? Eu vi. Mas alguém fumou? Lógico. Mas quem sabe vira profissão? Se quiserem vão ter meu apoio
18: total, assim, e o importante pra mim é que eles agora, no momento, estão se divertindo bastante. Já virei fã
0: também.
1: dos dois. <risos> do mar para os rings, porque o boxe vem transformando a vida de crianças e adolescentes no Morro do Tuiuti, na Zona Norte do Rio.
2: Pois é, para por meio do esporte, um projeto social leva a esperança de um futuro melhor. O número de alunos aumentou 200% durante a pandemia.
22: Força. Determinação, duas palavras que esses jovens conhecem bem. Aqui a superação é diária e não estamos falando só do box, não. O nome do projeto já diz bastante, do morro para o ringue, é que as aulas de luta gratuitas são um incentivo para os jovens da comunidade, uma chance de conhecer um mundo diferente por meio do esporte.
13: Ter uma, uma oportunidade a mais de estar tá participando das competições, né? de até mesmo estar tá indo no campeonato nacional, poder estar tá
1: lutando lá para uma futura seleção.
22: O projeto surgiu em 2017, por iniciativa da Bruna. Ela queria levar o esporte para a comunidade, trazer a esperança para este lugar. Ao final do primeiro ano, eram 30 alunos. Um ano depois, 50. Agora são 150 alunos, crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Um aumento de 200% durante a pandemia. É que o box virou também uma válvula de escape em um momento tão difícil. Teve uma procura maior porque a família entende que se o aluno estiver aqui, ele vai conseguir ter
2: melhorias.
22: A disciplina, eles têm que ter tanto aqui quanto em casa e na escola, a gente cobra isso e acompanha. Mas não para por aí. O grupo passou a arrecadar alimentos para ajudar as famílias dos atletas. Aqui os jovens aprendem muito mais do que golpes. Aprendem sobre respeito, disciplina e dedicação. Pretende levar isso para o futuro?
0: Pretendo. Me... Me dar minha mãe, dar minha família, ser alguém na vida também.
22: Quem é o mais disciplinado?
0: Eu. O mais
22: Aonde? <risos> E o exemplo positivo conquista cada vez mais espaço na comunidade, de pouquinho em pouquinho. É que o boxe vai muito além da luta. Para muitos desses jovens, pode ser um futuro vitorioso. Como que você se imagina daqui a 10 anos? Ah, campeã profissional
2: mundial. O Dia das Mães, amanhã, vai ficar marcado para sempre na história de uma família de São Paulo. Uma grávida de cinco meses recebeu o diagnóstico de Covid-19 e foi internada na UTI.
1: A doença se agravou e trouxe complicações para a gestação. A mãe precisou ficar no hospital até o dia do parto, considerado de alto risco. Desfecho dessa história, você acompanha agora.
23: É aquele sorriso que derrete o coração da mãe. Eu te amo. Para o Gael, de quatro meses, vai ser o primeiro dia das mães. E para a Camila, que tem também a Beatriz, de dois anos, vai ser a data mais especial, depois do que a família enfrentou. No dia em que a Camila saiu para ir ao hospital, ela achava que ia passar por uma consulta, fazer alguns exames e que não tinha nada grave. Nem desconfiava do que descobriu lá, né, Camila?
16: Exatamente. Quando eu cheguei no hospital, fui fazer alguns exames e testei positivo para a covid
23: E o que ela também não imaginava, é que por causa da doença, só ia voltar para casa quase quatro meses depois, já com o Gael no colo. Na mesma noite, quando foi internada, a Camila piorou rapidamente, e foi transferida para a UTI.
16: Então eu tinha muito medo, porque Por não saber o que podia acontecer, até onde eram as minhas chances de recuperação. Pensava muito na minha filha, na época ela tinha um ano e quatro meses eu falei meu Deus, eu não posso deixar essa menina sozinha, não posso.
23: E chegou um momento em que ela precisou ser entubada.
16: Eu não sabia se era a última vez que eu ia vê-los, né? Aí o hospital disponibilizou um tablet, eu fiz uma videochamada, mas era muito cedo. Aí eu lembro que a minha filha estava dormindo. Aí eu só vi a imagem dela. Mas eu não falei com ela. Mas eu vi, aí vi minha mãe, meu irmão, meu marido. E aí eu não me recordo mais de nada.
23: Foram 16 dias sedada. O doutor Mário disse que a situação era grave. Nas manobras para ajudar a Camila, foi preciso até deixá-la de barriga para baixo, o que era um risco para o bebê.
13: De qualquer forma, viria uma compressão. Né? Para uma gestante, a gente tem que discutir bastante né? de como fazer, quando fazer. E foi um momento bem delicado.
23: Mesmo curada da Covid, ela não poderia ir para casa que sofreu uma ruptura na placenta. Foram mais três meses de cuidados intensivos para o Gael nascer saudável.
16: Quando o Gael nasceu, eu não pude pegá-lo na hora. Eu tinha uma barreira de plástico sobre mim. Aí eu lembro que eu senti os pezinhos dele.
23: O Gael nasceu com 35 semanas no dia de Natal. Mãe e filho deixaram juntos o hospital e emocionaram toda a equipe. O que a Camila vai ganhar amanhã é surpresa. Ela sabe bem que o maior presente já recebeu, mesmo assim faz um pedido, que também é um agradecimento.
16: Que eles sejam saudáveis, que eles cresçam sendo seres humanos íntegros, maravilhosos, e me bateu uma vontade de influenciá-los a no futuro serem profissionais da saúde, porque são pessoas que na sociedade fazem a diferença.
1: E o Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique
2: agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite, feliz Dia das Mães.
1: Te encontro amanhã no Câmara Record, logo após o Power Couple. Ótima noite, feliz Dia das Mães e até amanhã.